0: Bésame en la mañana. En Bésame en la mañana. Nuestro tema es.
1: Bueno, como hemos estado conversando toda esta semana, hemos hablado de las plantas, de sus beneficios, de cómo cuidar. Ayer estuvimos conversando, por ejemplo, de, de las huertas en casa. Pero eran tan, sí. tan importantes es que Vinicius un.
0: Vini nos dejó. Qué árbaro,
1: más Me dejó la, la
0: espinita de hacer el, el compostaje.
1: Qué bárbaro Vini? Y también con María José Calleja, Callejas, mm. lunes y martes, que también estuvimos hablando. Pues, eh, de todo lo que hacemos eh, mal, sí. porque básicamente todo lo hago mal Todo lo hacemos mal Pero Jeff, también es importante pensar, bueno, desde mi salud mental, ¿cómo me benefician las plantas?
0: Mm -hmm. Para eso hoy nos acompaña Sol Sánchez, que es psicóloga Sol, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, buenos días a todos y
2: todas, gracias por la invitación Feliz con, de tenerte aquí
0: Con Sol vamos a hablar hoy pues justamente de, de, de algo que así por encimita nos hablaba... Eh, Mari, Mari. Uh -huh. de, de que las plantas no solamente son de un, una decoración linda para X espacio, sino que tenemos beneficios con solamente ver una planta. Con ver verde ya comenzamos a sentirnos diferentes. Así que, Sol, contanos así como por encimita, ¿es, ¿es esto cierto? ¿Podemos obtener beneficios de tener un jardín?
2: Esto es 100% verídico. De hecho, si ustedes se van como a la literatura, a los uh -huh. artículos científicos, a todas las investigaciones, parte de las recomendaciones que siempre podemos encontrar para nuestro bienestar y nuestra salud mental es estar expuestos a verdes. Y esto es súper interesante porque si nos damos cuenta, nosotros ahora somos seres indoors, ¿verdad? Pasamos adentro y nuestra naturaleza más bien es estar afuera. Uh -huh. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que no sé, tienen tal vez un día estresante y en un momento salen y reciben sol o ven un árbol o reciben como el viento y eso ese simple gesto les cambia absolutamente todo, Total. es ahí donde vemos como el beneficio de estar expuestos a las plantas, entonces sí hay una relación importante entre ellas y nuestro bienestar mental que vamos a ir desarrollando el día
1: de hoy. ¿Por qué Porque es importante también Sol? Pues pensar propiamente, bueno, y entender qué es la salud mental, Claro,
2: este concepto nosotros lo escuchamos a cada rato y todo rato. mundo habla, pero es un poco complejo por el sentido de que la salud mental no es algo tangible, ¿verdad? Uh -huh. Cuando hablamos de salud mental, a mí me gusta definirlo tal vez muy simple. Es como este bienestar y este equilibrio que podemos tener nosotras las personas que nos permite desarrollarnos en nuestro entorno y tener una calidad de vida. Es decir, ¿cómo me relaciono yo con las demás personas? Eh, ¿Cómo me siento yo conmigo misma? Eh, cómo me desenvuelvo en el trabajo, en los diferentes roles que tengo. Entonces la salud mental es algo súper complejo porque incluye todas las aristas de nuestro, ¿verdad? de nuestro ser. Además creo como psicóloga que la salud mental es rezagada porque es algo que no vemos físicamente. Uh -huh. Por ejemplo, a diferencia de que, no sé, si yo tengo un dolor de muela, mentira que yo me voy a esperar dos meses para ir a atendérmelo, o sea posiblemente... O años. Exacto, jamás voy a esperar, o sea me voy a ir inmediatamente al doctor que me pueda atender para resolver qué es ese problema, en cambio la salud mental como no la vemos, empezamos como a ignorarla, como no, no, después, bueno, no, no es tan importante, no, ahora no tengo tiempo, no, de nada sirve preocuparme y empezamos a poner como excusas uh -huh. y esto lo que comienza a ser es como una bola de nieve que comienza a crecer y crecer y crecer hasta que nos estalla en la cara y creo que el mejor ejemplo fue la pandemia, Nunca habíamos estado tan en contacto con nuestras emociones y nuestra salud mental que en ese momento donde ocurre una pandemia que no veíamos venir, que nos fuerza a cambiar nuestra dinámica y nuestro día a día de una manera, así como de un día para otro. Y en ese momento donde tal vez estamos en espacios de más de silencio, más con nosotros, donde estamos más pausados, es ahí donde nos damos cuenta de la importancia de la salud mental, donde ya no podemos ignorarla, ya no podemos eh, ¿verdad? darle como más largas al asunto y realmente es donde nos damos cuenta que es parte importante. Yo siempre digo que sin salud mental no hay salud.
0: Sol, ahora que mencionas, bueno, todo, todo esto de la salud mental, que ciertamente desde que empezó la pandemia hemos escuchado ese término muchísimo, salud mental, salud mental, y, y la relacionamos casi que directamente con la salud física, ¿no? O sea, físicamente yo puedo decir que tengo buena condición cuando puedo correr sin ahogarme 100 metros, eh, cuando puedo correr detrás del bus y digo, sí, estoy, estoy bien, digamos. O todo lo contrario, decir, estoy muy mal, mira, subí unas gradas y llegué ahogándome al segundo piso. Cuando hablamos de salud mental, ¿cuál podríamos, o ¿cuáles podríamos decir que son como indicadores de que mi salud mental está como un poco atrofiada? Y, y, o por el contrario, estoy súper bien en cuanto a mi salud mental.
2: Ok, nosotros podemos tener varios indicadores. Por ejemplo, ¿cómo me relaciono yo con mis emociones? ¿Sé nombrarlas? ¿Sé identificarlas? Eh, ¿Mis emociones me controlan a mí? ¿O más bien sé canalizarlas? ¿Cómo lidio yo, por ejemplo, ante alguna adversidad? ¿Me echo a morir? ¿Lloro? Eh, ¿Me enojo? ¿Lo evito? ¿O más bien tengo, tengo herramientas para hacerle frente? También mi salud mental... Eh, tiene que ver con cómo paso yo la mayor parte del día, si siento un estado como de calma y de bienestar o si más bien paso como preocupándome en exceso por situaciones o paso muy agobiado. Otro indicador podría ser cómo me relaciono yo con los demás, ¿verdad? Si tengo esta red de apoyo cuando las cosas no están fáciles, ¿verdad? Okay. Y necesito como esta guía o orientación o más bien no tengo una red de apoyo. La salud mental se plasma en un montón de cosas porque si yo no estoy bien, ¿verdad? usando bien como un bienestar lo demás no va, no va a salir verdad. Uh -huh. si yo por ejemplo Sol, en este momento estoy muy angustiada por no sé una deuda económica eso va a implicar que voy a pasar la mayor parte del día pensando en esa deuda entonces como pienso la mayor parte del día posiblemente no voy a ser tan productiva en mi trabajo, entonces si no estoy productiva en mi trabajo puede ser que me llamen la atención o que cometa errores o incluso que me despidan entonces si me despidan significa que no voy a tener los ingresos para solventar esa deuda y ven como todo se va interrelacionando claro, va
1: peor el asunto ahí.
2: entonces no podemos separar una cosa de otra por eso siempre digo que sin salud mental no hay salud porque la salud es algo muy complejo que integra muchísimos aristas de nuestra
1: vida y Sol, bueno ahora lo que vos decías es cierto la pandemia ya sabemos que nos vino a enseñar tantísimo y volviendo propiamente al tema de las plantas bueno yo tengo muchísimas amigas que, y ellas se etiquetan así, son, ya soy la señora de las plantas, porque entonces al estar en la casa de ahí, ¿verdad? Una forma de no enloquecerse con tanta cosa y con tanto encierro era precisamente enfocarnos en algo, en un hábito nuevo, cuidar las plantas.
2: Claro, ahí das en un punto súper claro, eh, clave, ¿verdad? Yo también lo vi con todas mis amigas y mis amigos <risa> que... Pasó la pandemia y los viveros seguro reventaron las ventas porque todo el mundo tenía plantas, todo el mundo comenzó a comprar. Y claro, esto responde a esta necesidad nuestra de que necesitamos estar expuestos a verde. Y tal vez si no podíamos salir o si teníamos eh, esta restricción más real, nosotros por naturaleza instintivamente vamos a buscar aquello que necesitamos. Y las plantas son una forma increíble para conectar. O sea, de verdad... Es, yo te digo hay un libro buenísimo que se llama Plant Therapy, que se los recomiendo a los amantes de las plantas, que habla mucho de este vínculo que nosotros podemos desarrollar con las plantas y la salud mental, y tiene todo el sentido, si estamos encerrados en la casa, estamos teletrabajando, estamos teniendo menos contacto social con las personas, hay una conexión que no podemos eh, ¿verdad? dejar de lado y las plantas vienen a responder o vienen a suplir de cierta
1: forma esta necesidad que todos estábamos viviendo. Y también nos permite expresarnos porque le hablamos a las plantas, la mayoría lo hacemos. Claro, hasta nombres.
0: <risa> 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 eso es cierto, sí, no había pensado. Ayer lo hubiéramos dicho a Vini. Lo de los nombres. Sí. O sea, Sol, ah, ahora sí, vamos a entrar de lleno Hablar de plantas y de, y de todos esos beneficios que realmente nos dan, más allá de, de, de la decoración. Hablábamos antes de la pausa de, de los beneficios que nos da tener a un ser vivo a nuestro cargo y poder ver su desarrollo, ver cómo crece, cómo le, le salen botoncitos, cómo se abre, la, se abre la flor. Todas estas cosas, ¿cómo, cómo llegan a beneficiarnos?
2: Bueno, evidentemente cuando estamos cuidando una planta para mí es un proceso muy simbólico porque también refleja un poco cómo somos nosotros, ¿verdad? Una planta no le nacen hijitos de un día a otro, uh -huh. toma tiempo y esa planta debe estar cuidada y debe estar cuidada de muchas formas, ver cómo le pega la luz ver si tiene los minerales eh, regarla, ubicarla en una posición que le guste, estar pendiente de ella una y otra vez y esto es un ejercicio que nosotros podemos plasmar a nuestra salud mental, este como autochequeo de cómo estoy yo? ¿Verdad? Empezar a hacer esto. ¿Por qué con las plantas logramos esta conexión? Porque si nos damos cuenta, nosotros los, las personas somos seres desconectados. ¿Verdad? Vivimos en lugares adentros o pasamos la mayor parte del tiempo en lugares tal vez encerrados. Eh, ahora vivimos con un constante estrés que antes no lo vivíamos o lo vivíamos diferente. Y eso sí me encantaría cómo explicarlo. El estrés no es malo, ¿verdad? A veces como que asociamos que el estrés es algo como negativo, no, si es algo desagradable, pero no es malo. El estrés es una emoción que nos ayuda a básicamente sobrevivir, tiene una función adaptativa. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez antes, cuando, no sé, los seres humanos eran nómadas, el estrés era algo muy puntual. Si yo iba caminando y veía una culebra venenosa yo inmediatamente sentía estrés que activaba todas mis señales de alerta en el cuerpo para decirme, Sol, ataque o uh -huh. huya, pero aquí no se puede quedar porque hay un peligro. Y en el momento que yo o mataba a la serpiente o huía de la serpiente, ya no había estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tal vez nosotros no estamos expuestos a serpientes 24-7, pero tenemos un estrés diferente que es un estrés muy prolongado. Uh -huh. Una preocupación del trabajo, terminé una relación, no sé qué hacer con esta decisión que debo tomar... Eh, corté un vínculo importante para mí, tengo una pérdida de una persona, no sé, de algún familiar. Entonces es un estrés que si nos damos cuenta se va prolongando. Entonces tal vez no es un estrés inmediato de que se acaba la situación y listo, sino que tal vez me dura días, me dura semanas, me dura meses, me dura años. Y eso sí tiene un efecto en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo nuestro cerebro es que identifica que hay una amenaza pero esa amenaza es constante, entonces alerta a nuestro cuerpo 24-7. Y esto es lo que eleva es la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad? Y esto sí tiene impacto negativo en nuestro bienestar emocional, problemas gastrointestinales, cómo me siento, mi nivel de energía, ¿verdad? Y un montón de,
1: de otros factores que podríamos ir mencionando. Yo cuando supe eso del cortisol, ¿verdad, Jeff? Yo quedé como, <risa> ¿qué? Porque, porque uno no entiende el daño que se está haciendo a uno mismo. Por cada vez que yo me estreso porque algo me pasó en la calle. Hasta porque, ocho horas
0: en procesar el cortisol. ¿Clara? O sea,
1: es, es, es brutal. Ah. Uno no entiende. O sea, no, no y por desconocimiento quizá. Pero bueno, ya que lo sabemos, tratemos de cambiar. Hay un mensaje que nos llega al 8990-004, que por cierto, si vos querés también... Pues consultarle algo a la especialista del día de hoy o contarnos algo. Bienvenidos sean esos mensajes. Dice, tengo una duda. A mí me gustan las plantas verdes. Eso me relaja. Pero tengo algo. Cuando duro tiempo sin llevar sol, sin broncearme, me da como depresión. Llevo sol y mi estado emocional es otro, aunque sean 30 minutos, ¿verdad? Dice, pero D, si, no, si no lo recibe, esta persona es otra por completo. Entonces tiene la duda que si es que necesita si es que necesita realmente la vitamina del sol.
2: Claro que sí. Nosotros somos, por decir así, plantas con emociones. Uh -huh. La vitamina D es eh, una vitamina que recibimos o que se activa a través del sol y además de que sirve obviamente como para los músculos y para ciertas absorciones verdad de, de minerales en el cuerpo. Con respecto a la salud mental sí tiene un impacto. Si nosotros tenemos falta de vitamina D, hay una tendencia a síntomas depresivos o incluso síntomas ansiosos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando las personas viven en países que los inviernos son de muy poca hora luz, uh -huh. las personas usualmente tienen que suplementar con vitamina D, porque la vitamina D que obtenemos del sol sí tiene un impacto en cómo nos sentimos.
1: Es que, uh -huh. verdad, ahora lo hablábamos, Jeff, nosotros uh -huh. somos privilegiados en Costa Rica. O sea, lo que pasa es que no lo vemos así. Ahora Sol nos decía que ella estuvo fuera de nuestro país un tiempo y que hasta de momento entendió, ¿verdad?, lo privilegiados que somos, entonces, con los cuidados respectivos, por supuesto, pero apreciamos el sol, apreciamos todo lo que tenemos y que también nos aporta nuestra salud.
0: Ahora a las nueve vamos a sentarnos poner un, nos a un vamos pollito allá la semana. Sí, sí.
1: Ahora le decimos a José, y no José, terminó el programa, vamos a ir allá. Vamos allá,
0: y queda Jamie. Y nos vamos. Ay, si
1: ocupan algo, nos avisen. Sí.
0: Y, a, y aparte, vamos a absorber un poquito, a ver verde, porque sol, ¿cuál es el poder entonces que tienen las plantas sobre nosotros?
2: Uh -huh. Ok. Las plantas tienen muchísimos beneficios y aquí podría extenderme por horas, pero básicamente dale, dale, dale. tienen un potencial terapéutico. ¿Y a qué me refiero con esto? Número uno, cuando yo tengo a cargo una planta, tengo un sentido de responsabilidad. Eso quiere decir que me da un propósito. El cuidarla, el ver que esté bien, el atenderla con amor. La planta además me ayuda a desarrollar habilidades como la paciencia, ¿verdad?
0: No. No me digas, ¿verdad? No, porque es a mí escasa, escasa, escasa me la dieron al nacer.
2: Te recomiendo una orquídea, vieras qué paciencia hay que tener con ¿En estas. En serio. Este, ¿Verdad? Entonces la planta me invita a desarrollar un montón de habilidades que que van a ser buenas para mí, y también me permite tener como una relación directa, ¿verdad? ¿Qué, qué diferencia hace? Y es que es todo lo que me encanta como que pongamos en perspectiva. Digamos de que yo trabajo en casa ocho horas eh, al día, y tal vez en esas ocho horas las únicas veces que me levanto es como para comer o para ir al baño, o no sé, que la ropa ya, ya tengo que tenderla, <risa> ¿verdad? Algo muy puntual. Si yo me diera un espacio para... Ir a regar las plantas que tengo, ir a revisar hojita por hojita cómo están y demás. Eso me puede tomar unos cinco minutos e incluso menos. Uh -huh. Pero ese break que yo me estoy dando ahí me va a mí llenar mucho más que estar viendo, no sé, el celular y scrollear y scrollear y scrollear.
0: Sí, TikToks.
2: TikTok, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, cuando conectamos con las plantas nos permite hacer una pausa porque yo no puedo estar regando una planta mientras veo mi celular. Y si no, el agua se va a regar o no le va a caer bien o la voy a ahogar. Entonces la planta me invita a estar muy presente, que eso es algo que en nuestro día a día nos falta. Vivimos muy en automático. El famoso multitasking, que la gente habla como, ay, yo soy multitasking. Bueno, uh -huh. eso es un neuromito enorme.
1: Uh
0: -huh. Sí, ya ya hemos hablado de eso acá. Uh -huh. eso claro. es un error.
1: Es un error. Es un grave error.
0: Pero, pero justamente esto que decís Sol, o sea, a veces incluso en la oficina, estamos aquí, ¿verdad? Escribiendo y viendo información, y tenemos ahí la, la suculenta, que ya vimos que no es tan recomendable uh -huh. en la oficina, porque se va a morir. Que es eso. <risa> pero eh, nos quedamos viendo, o sea, nos salimos un toquecito del trabajo, del Excel, de la hoja grandísima y todas las celdas, para ver ahí el, las hojitas que se pusieron moradas, que están preciosas, que está en su mejor momento la matita, y como que nos da ese empujón de energía para regresar, porque nos sacó de ese, de ese bucle ahí en el que estábamos de estrés justamente. Y, y, y eso, o sea, nos dedicamos, aunque sean dos minutitos, a apreciar la matita que tenemos en el escritorio y nos cambia el, el sentir por completo.
2: Totalmente, y esto de hecho lo podemos explicar desde la neurociencia. La neurociencia dice que nuestro cerebro se cansa, o sea, nuestro cerebro se fatiga uh -huh. y necesita recreos o necesita como breaks de las tareas diarias. Y algo que hemos descubierto es que somos mucho más productivos y mucho más efectivos cuando le damos este descanso al cerebro. Y un descanso es hacer una acción completamente distinta a lo que yo estaba haciendo. Por ejemplo, si estoy trabajando en un Excel, mi cerebro no puede ser, bueno, mi descanso no puede ser, bueno, voy a trabajar en una presentación de PowerPoint. Porque no. Pero mi descanso puede ser, voy a regar la planta. No tiene nada que ver con el Excel que estoy haciendo. Y solo darme ese espacio, y vean que no estamos hablando de que tienen que darse 40 minutos o una hora, o sea, si se lo pueden dar buenísimo, pero darme pequeñas pausas todos los días en momentos claves pueden hacer que yo me sienta mucho mejor y además eso va a impactar en mi productividad y desarrollo. Entonces vean cómo ir incorporando pequeños hábitos o hacerlos con intención nos pueden dar beneficios que ahí están, pero tal vez no los estamos aprovechando.
1: Uh -huh. y, y otra cosa en la que estoy pensando soles es... A la hora que nosotros escogemos esas plantitas, ¿qué tan importante es pensar en el color, eh, por ejemplo, de, de sus flores? Los colores también nos impactan.
2: Claro que sí, nosotros somos seres de sentidos, ¿verdad? Uh -huh. Y el hecho de que algo sea visualmente atractivo para mí, pues va a tener un impacto. Qué bonito es, yo de hecho les voy a ser súper honestas, yo era cero de plantas, de hecho siempre digo estoy en proceso y me empecé a enamorar <risa> por Marijo de Plant Care.
0: Ah, ¿ves? Porque...
2: Mi esposo es el fan de las plantas en la casa y yo, o sea, ni fun ni fa yo le decía yo solo voy a hacerme cargo de la orquídea y del árbol de Navidad y listo. Teníamos un árbol que se empezó como a enfermar, llegó Marijoa y fue como nos conocimos y yo nada más me enamoré de todo lo que ella estaba diciendo y yo decía, claro, o sea, tiene que haber una relación entre la salud mental y las plantas porque a todo mundo le gusta, porque yo sé por estudiar y demás que estar expuestos a lo, a lo verde importa, y entonces, como que empezó a llamar la atención, pero para mí no fue algo natural. Y yo uh -huh. digo, yo todavía sigo construyendo mi relación con las plantas. ¿Pero qué voy con esta historia? <risa> un día estaba en un vivero, de hecho con Marijó, y yo le dije, hoy siento que quiero comprarme una planta, porque todas las plantas que hay en la casa, mi esposo las ha comprado y uh -huh. las elige, pero yo quiero como una planta tuya, que yo elección. elegí. O sea, como que ella y yo nos elegimos. Uh -huh. Entonces, andaba en el vivero con Marijó, y entonces le dije, bueno o sea, ayúdeme a escoger para no escoger una que sea súper difícil de cuidar, porque claramente soy una novata, pero quiero una como que me llame la atención. Entonces ella me dijo, bueno, esta, 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 este tipo, pod podrías escoger alguna. Entonces de verdad me tomé el tiempo de ver las plantas, ver sus colores, ver su forma, sus hojas, y conecté con una, que en este momento no me recuerdo el nombre, pero les puedo subir una foto, o le puedo preguntar a Marijó. Y conecté con una y yo dije, bueno, esta va a ser mi planta. Y me la llevé a la casa y no les puedo explicar la relación que yo he ido construyendo con ella. O sea, cuando yo le veo la hojita triste, me, me pongo a ver si necesita agua, si le está pegando mucho viento, el sol. Y donde veo que la hojita se levanta, yo me levanto con ella. O sea, como que anímicamente me levanto, me siento orgullosa. Así. Si yo la veo triste, como que me preocupo. Y entonces es aquí donde podemos empezar a desarrollar esta sinergia con las plantas, que tiene un efecto en nuestro bienestar, por supuesto.
0: Por acá, por acá nos comparten, Priscila nos comparte una foto, le voy a enseñar a, 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 ver, a Sol. Dice, aquí? yo tratando de bajar el estrés en mi vida.
1: <ríe> ¡Qué buena! Vestida <ríe> <bestia> de planta. Vestida <ríe> de matita. Eh,
0: creo que ya, ya vamos cerrando este segundo bloque, porque se nos va de rapidísimo sí, 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 todo acá, siempre nos falta tiempo para poder seguir conversando. Pero ya vamos a venir a hablar también un poquito de esa sinergia que hay entre nosotros y las plantas.
1: Hoy nos envió por acá una, un mensaje de una amiga que dice, buenos días, chicos, qué bonito tema. Yo sí creo que mis plantas perciben mi estado de ánimo Eso nos puso. Bueno, yo creo que sí, porque evidentemente hay una sinergia
2: entre ellas y nosotros, ¿verdad? Somos seres vivos, tal vez nosotros con otros, otras capacidades, ¿verdad? Diferentes, pero somos seres vivos y por ende hay una correlación. De hecho, yo no sé si ustedes eh, hace mucho tiempo... En esta tienda IKEA, famosísima suiza de muebles, Ajá. hicieron un experimento en una de las tiendas, no sé por qué, pero hicieron un experimento que pusieron la misma planta en una misma maceta bajo las mismas condiciones y una la pusieron en un lugar y otra la pusieron en otro. Ajá. ¿Qué fue lo que hicieron? Con una de las plantas empezaron a escribirle como qué fuerte eres, qué linda, estás creciendo, estás prosperando, ¿verdad? Como palabras de aliento. Y a la otra le decían como, qué fea, estás débil, no vas a crecer y demás. ¿Por qué hicieron este experimento qué fue lo que se dieron cuenta? Que la planta que era expuesta, como este tipo de, de comentarios alentadores, comenzó a crecer, tenía una vivacidad en su color, la estructura de sus hojas, ¿verdad? Y todo, era como viva, realmente viva. Y la otra más bien comenzó como a debilitarse y marchitarse. Entonces, vean qué interesante cómo el poder de nuestras palabras. Si tiene impacto en una planta, ahora
1: imagínense en nosotros. En un ser humano. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué ¡Qué, fuerte. qué,
0: qué impresión! ¿Te imaginas? Bueno, voy a, voy a empezar a hablar. Yo tengo frutales. Entonces uh -huh. voy a empezar a hablarles a las frutitas para que salgan Ay, no, bien dulces. Yo
1: sí les hablo. Al <risa> arbolito
0: de aguacates. Donde
1: mi abuelita que hay de todo. Los palitos de mandarina son... Y yo, ¡uy, pero qué rico! Es que ustedes están bien cuidaditos. ¿qué? Ah, yo sí. Yo ahí hablo... Al repartir amor parejo. <risa>
0: sí, voy, voy a empezar a, para... ¿Quién sabe qué va a decir la vecina? <risa> pero no ¿Qué importa. le a Jeffy? A usted Ahora, no le importa. Que se, pero que son esos cuando, frutos tan ricos? Cuando, eso, <risa> cuando esa vecina
1: llegue por frutos, usted le va a decir, ve, es que ah, eso es funcionó que... por hablar 100% amor orgánico. Exactamente. Exacto.
0: Eso. Pues, eh, Sol, íbamos a hablar un poquito pues de, de, de esta sinergia que hay entre las plantas y nosotros. ¿De pronto sirve, servirán como para canalizar nosotros? Hace unos días leíamos como una, una reflexión que también me pareció súper super atinada del árbol de los, de los problemas. Como a veces llegar y dejar el problemita ahí como, como para desahogarnos nosotros de toda esa pesadez que traemos.
2: Claro que sí, yo creo que las plantas nos invitan a explorar nuestras necesidades, ¿verdad?, si yo, por ejemplo, tal vez estoy en un, no sé, en un momento difícil de mi vida donde tal vez me siento triste, donde tal vez no encuentro propósito, si yo descuido mis plantas porque me siento sin propósito y me siento triste, uh -huh. ver a esa planta como decaída y marchita puede ser un reflejo de cómo me estoy sintiendo yo por dentro, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, puede ser como esta analogía interesante, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo esté, también así pueden estar mis plantas. Y si yo tal vez me siento como triste, pero digo, bueno voy a dedicarle 30 segundos de mi día a regar la planta. O voy a, no sé, sacar un minuto del día para tal cosa y comienzo a construir esta relación con la planta. También es una forma en que yo puedo como ir sanando o irme preocupando por mí, porque yo siento que la planta es un espejo, uh -huh. ¿verdad? Habla mucho de cómo yo estoy. Si yo estoy en un buen lugar, posiblemente estoy atenta a la planta, posiblemente estoy escuchando sus necesidades, pero también las mías.
0: Sí, sirve como para... Como este mapa para identificar y lo, y lo que decías ahora, como para ponerle a veces nombre a lo que estamos sintiendo, para, como, como un espejo emocional.
2: Claro que sí, definitivamente un espejo súper claro y creo que también es como una invitación a este sentido de responsabilidad. Yo siempre digo que la salud mental es como lavarnos los dientes, es algo que tenemos que hacer todos los días sí. y varias veces, uh -huh. ¿verdad? No es solamente como, ay, cuando ya estoy en el caos, en el incendio, ahora sí latiendo, no, no. La salud mental puede ser preventiva. Yo me lavo los dientes todos los días para evitar una caries, para evitar una infección, para ev evitar, no sé, hay una bacteria o algo extraño que pueda pasar en mi boca. Entonces, lo mismo con mi salud mental. Y si las plantas pueden ser un medio para eso y me gustan y las tengo al alcance en mi casa, ¿por qué no aprovecharlas?
1: ¿Por, ¿por qué no comprometernos con eso también? dice Amy, yo tengo un problema a mí me gustan mucho las plantas y las flores y todo se me muere siempre y eso me entristece mucho, de hecho no me gusta que me regalen flores por lo mismo, se mueren porque se mueren y botarlas, hasta el bambú se me muere. Amy, te cuento que yo era parecida y llamé a Marijo de Plantker a
2: que me diera una clase y me explicara qué tipo de plantas servían para mi espacio, qué tipo de plantas para mí que soy principiante, verdad, era una buena manera de iniciar, Creo que podría ser como buscar esa orientación. Tal vez no te centres en cantidad de plantas, tal vez uh -huh. enfócate en una y hacela de tu proyecto. Y creo que eso es algo bonito de las plantas, que nos invitan a un proceso. Y se me murió. Ok, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué aprendí? ¿Qué necesita esta planta? Yo, por ejemplo, tenía un ficus que son estos árboles y lo puse, se veía divino en la sala a la par de la ventana y lo que pasó fue que la ventana lo no sí Pero yo no sabía. Ese es el problema. No sabía, pero bueno, ya aprendí que al ficus no le gusta estar ahí y lo movimos a un lugar que sí le gusta y ahí está en proceso
1: de recuperarse. Bueno, no está recuperado. Pero está en proceso.
0: Eso nos decía Marijo, que uno vea la plantita y como media gacha y uno le dice... Agua. Que le, agua, 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 <ríe> porque la agua. ¿Por el agua vida? <ríe> y no. Y más, más bien, bien la, la tri... matamos. Sí, la podrimos toda. Acá hay otro que dice, hola, ¿cómo están? Um, hola, ¿cómo están todos ahí en cabina? Yo tengo una hija, ella le encanta las matas, de todas tiene Doña María los de Pérez Ledón nos envía este mensaje. Muchas gracias. Y um, por acá dice, hola chicos, excelente programa, siempre he creído que las plantas absorben nuestra energía y de ahí que me, encante, eh, me encanta hablarlas. Y miren qué bellas están y ahí nos comparte Ay, sí. unas fotografías. Eso es una, or
1: Eso es una orquídea, ¿no?
0: no sé, Vamos a ver, eh, pero que Sol, es más experta que yo.
1: Sí, es una orquídea ¿Qué? y está preciosa. No, pero, o sea, es como blanquita y tiene en el centro color el moradito claro. y en los bordes de las, de las hojitas también. Ay, no, es espectacular. Te mandan a decir que vos motivas mucho. Ay, muchas gracias, también. para eso estamos. Para eso
2: estamos exactamente, ¿verdad? Nosotros con los seres vivos y podemos crear estas conexiones y existen, pero tenemos que comenzar como a fomentarlas. Muchas gracias a Cindy por compartirnos su testimonio. Qué, qué bonito que has encontrado en las plantas como un alivio uh -huh. y manejo a la ansiedad porque definitivamente es una herramienta buenísima.
0: Tal vez, Sol, podemos hablar como de, de espacios de autocuidado. Que, que incluso, bueno, pues estos estos jardincitos en casa, el, 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 el hecho incluso de tener una plantita ahí en, a la par de la computadora en la oficina, son, son espacios que nosotros dedicamos como esto es, un, esto es suiza, aquí no hay trabajo, aquí no hay estrés, aquí solo hay cariño y hay tiempo para cuidar.
2: Claro que sí, eh, a mí las plantas me encantan porque nos invitan a, una, a un espacio como de pausa y a, podemos aplicar ejercicios súper prácticos como por ejemplo el mindfulness con una planta y esto puede sonar un poco extraño, si no saben qué es mindfulness, mindfulness es básicamente la atención plena, uh -huh. nosotros vivimos en automático eh, casi siempre hacemos todo como por default, como que llego a mi casa, pero ni me acuerdo por dónde pasé o a quién vi, o sea, como que nada más dije, wow, ¿en qué momento llegué? Entonces el mindfulness básicamente nos invita a como a hacer una pausa, a todo ese ruido y centrarnos como en este momento aquí y ahora. ¿Cómo podríamos hacer eso con una planta? Digamos de que tengo mi planta en el escritorio preciosa y en este momento estoy un poco cargada del trabajo y digo, Uy, no, necesito como un espacio. Entonces... Cierro la compu o pongo la compu a un lado, me voy con mi plantita al jardín o a otro lugar, otro espacio físico y simplemente me puedo detener a observarla. ¿Cómo se ve esa planta hoy? ¿Qué color tiene? ¿Tiene textura? ¿Se ve hidratada, se ve seca? ¿Le están haciendo algún hijito, alguna uh -huh. flor? Identifico si tiene como alguna necesidad en este momento que yo pueda atender. ¿Tiene algún olor? Y simplemente empezar a conectar con mis sentidos a través de esa planta me puede dar el espacio de autocuidado que yo necesitaba en ese momento. Un break. Esto me puede tomar tres minutos, me puede tomar quince minutos si quiero. Pero simplemente tener la planta ahí y estar yo presente con ella puede ser un ejercicio buenísimo que nos ayude a conectar en esos momentos que mi mente se siente como abrumada o aturdida o que me siento como cargada, ¿verdad? Y conectar de esta forma... Es un espacio para ponerle una pausa al día y el mundo no se va a caer y nadie se va a morir si yo me tomo tres minutos.
1: Podríamos decir, Sol, que también tener una planta nos hace sentirnos acompañados y que podamos organizar nuestra mente incluso.
2: Claro que sí, perfectamente, ¿verdad? Pensémoslo tal vez en personas que viven solas, que tal uh -huh. vez no tienen un roommate o no viven con su familia o con alguna pareja. Las plantas dan este sentido de conexión que tal vez no va a reemplazar jamás el contacto humano, pero sí es una conexión que yo puedo tener todos los días, ¿verdad? Tal vez yo veo a mi familia una vez a la semana o tres días o voy al trabajo solo una vez a la semana. Entonces, conectar con mis plantas me puede dar como este sentido de, de conexión, de identidad y de pertenencia.
0: Sol, tal vez podemos hablar de la estimulación de nuestros sentidos a través de las plantas.
2: Uh -huh. También. Claro que sí. Acordémonos que nosotros tenemos cinco sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, la escucha y el tacto. Posiblemente con las plantas yo no voy a recomendar que las prueben porque no sabemos si son venenosas, si se pueden comer <risa> o demás, entonces eso no lo voy a recomendar. Pero todo lo demás sí. Nosotros podemos, por ejemplo, si vamos a regar nuestra planta una vez a la semana o el tiempo que lo requiera, cuando yo la riego, esto me lo enseñó Marijo, así que no me voy a dar autoría. Escuchemos ¿Cómo se, ¿Cómo se escucha la tierra cuando entra en contacto con el agua? Suena como Rice crispy pero yo no me voy a dar cuenta si yo no estoy presente. Agarrar la hojita y ver si tiene como alguna textura o el tallo o el pétalo. Obviamente si la planta lo permite, ¿verdad? Como irla tocando, examinando, ¿verdad? Está, está sana esta hoja o más bien le veo como algo que, que no debería estar pasando. Es una forma de conectar. Otra forma es observarla, contemplémosla. ¿Cómo se ve esa planta y cómo me hace sentir? Yo, por ejemplo, cuando veo mi, mi orquídea, toda necia con la orquídea, yo siento demasiada paz, como que, como que yo la veo y, y yo admiro lo linda que es. Yo digo, qué linda está esta orquídea y me genera a mí como, como un placer y como una paz. Entonces yo puedo entrar en contacto con ellas a través de mis sentidos. No tenemos que hacer algo muy complicado o algo muy volado. Simplemente veamos cómo a través de mis sentidos puedo conectar con la planta que
1: tengo al frente. Nos están preguntando, Jeff, eh, que, bueno, dice, excelente programa. ¿Podrían repetir el nombre del libro que la doctora mencionó al inicio? Sí, se llama Plant uh -huh. Therapy, como planta terapia. Ok, ahí se lo voy a poner. Jeff, no sé si vos puedes ver ese 9348.
0: Vamos a revisar el 9348 Dice, <risa> hola, buenos días, soy nuevo. Eh, ah, bueno, no es una complacencia, pero lo vamos a dejar ahí para...
1: Para las nueve. Para
0: las nueve. Y
1: también, eh, Sol, bueno, que hoy Sol Sánchez es nuestra psicóloga invitada con quien hemos estado hablando acerca de todos los beneficios que nos dan las plantas para nuestra salud mental. También yo creo que nos ayudan a concentrarnos, que nos podríamos volver más creativos. ¿O, o estoy equivocada?
2: No, totalmente. Las plantas nos ayudan a conectar. A mí me gusta, eh, ¿verdad?, pensar que nuestra mente es también como un espacio. No es lo mismo trabajar en un escritorio que esté lleno de la ropa que no he doblado y papeles por todo lado y no sé dónde está la compu y el lapicero y todo lo que necesito, a diferencia de que si yo voy a trabajar en un espacio donde sé dónde está cada cosa. Así es mi mente. Entre más ordenada esté, yo voy a poder tomar más, mejores decisiones, uh -huh. yo voy a ser más acertada, eh, yo puedo ser más creativa, puedo ser más productiva, puedo ser más eficiente porque ya hay un orden. Y la planta definitivamente podría ser un espacio para eso. No es lo mismo tener mi planta en una pila de ropa ahí que ni la veo, a tal vez hacer como un espacio para sí. que ella se vea bonita, para que ella pueda recibir todo lo que necesita y que también el simple hecho de verla a mí me traiga paz. Uh -huh. ¿A ustedes no les pasa que, por ejemplo, no sé, se van a hacer un hiking el domingo, ¿verdad? Y donde nada más están ahí viendo el monte, viendo verde, viendo los árboles, uno dice como uno se relaja uno
1: y hasta se empodera
2: totalmente entonces si sí, tal vez no todos los días puedo ir a hacer ese hike de domingos ¿cómo hago que mi espacio me procure esa sensación?
0: por acá nos comparten dice cuando inició la pandemia me hice la señora de las plantas pasé el primer año casi sola ya que mi esposo tuvo que acudir a, a la emergencia pandémica y antes de eso ni me hacían gracia se me murieron muchas pero he ido aprendiendo poco a poco pues es que yo creo que después de esta semana, hasta yo que, que tenía cierta relación con las matitas, ya les agarré como, como cierto cariño.
1: Uh, uh, como, exactamente, es que uno las ve diferente.
0: Y es que hay que entender, hay que entender todo, cómo funcionan. Eso que decía Sol, que, que, que Marijo a todos unos días así con unas cachetaditas de realidad. Es <risa> como, mira, es que no todas las plantitas son de sol, la luz directa, cómo se ve. El agua. La, que yo ahí con el libro por toda la casa viendo uh -huh. a ver la luz. Es, es como aprender a entender a otro ser vivo que necesita de mí, que yo puedo ayudarle y empezar a agarrarle cariño a este asunto.
1: Dice Gaby aquí, qué lindo tema y el conocimiento compartido por Sol. Dice que ella de, disfruta muchísimo de los árboles y de la vegetación. También nos mandaron unas fotos, dice, estas son las plantas de mi esposo. Están recién transplantados, las plantitas, ¿verdad? Y eso lo libera mucho del estrés de la semana. Sol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que todos se vayan hoy motivados a trabajar su salud mental por medio de las plantas.
0: ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden seguirte en redes?
2: Ok, me pueden buscar en Instagram como solsanchez.c y si no pueden escribirme al WhatsApp 60375727. ahí tienen toda la información. 6037 57 27.
1: 57, 27 Ok, ahí está el asunto. Gracias, Oli. Prometemos nosotros, ¿verdad? De aquí a cuando te volvamos a ver, yo sí prometo tener más plantas.
0: Vamos a meter unas 5 plantas aquí en, en cabina nuestra para. Salud que mental. <risas> cuando vengas, veas aquí todo bien decorado. Es que con... te
1: digo yo que el tabacón, que es una planta hermosa, eso no tiene flor.
0: No, Pero, pero yo voy a traer frutales aquí, un palito ah, de caimitos, sí. de casas y de mandarinas. De yuplón enano. De yuplón enano, qué rico. <ríe> qué rico. Sí, así en medio programa aquí con Sal <ríe> abriendo yuplón.
1: De yuplón enano, Pedro, pero bueno, nosotros nos tenemos que ir.